0: Immer deine Brille Gonzo Podcast
1: Herzlich willkommen zum Gonzo Podcast. Heute ist der 19.10. Und es ist die dritte Woche nach dem Verschwinden oder mittlerweile jetzt gesichert dem Tod von Jamal Khashoggi, einem saudi-arabischen Journalisten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Neben mir ist Jaidin von Herpen. Und
0: neben mir Zack Reynolds und wir sind der Bond äh, gonzo Podcast.
1: Heute mit einer Special Folge, weil mich das seit drei Wochen aufregt und wir seit mehr als drei Wochen kein Podcast mehr gemacht haben. Mich, mich regt das extrem auf.
0: Was denn genau? Die Saudis? Die Amis?
1: Ja, die Ausnahms Sa ausnahmsweise nicht die Türken. Die Türken nicht? Ja. Obwohl es in der Türkei ist. Ja. Sie hätten so viel Gelegenheit gehabt, irgendwas zu tun, über das wir uns aufregen könnten. Aber die Türken regen mich gerade am wenigsten auf. Überhaupt, überhaupt nicht eigentlich. Die Türken haben gar nichts gemacht, diesmal.
0: Nee, im Gegenteil so. Ähm, davor gab es ja so eine Entspannungssituation, mit Pastor Branson dass sie den äh, freigelassen haben. Ich war sehr positiv überrascht. Das hat meinen Glauben gestellt, dass, äh, dass es noch nicht vorbei ist mit der Türkei an und für sich.
1: Das war nicht wirklich davor. Ich glaube, das war sogar eine der... Ähm, also ich glaube, das war die Folge zusammen. davon. Die ja. Folge mhm. davon. Weil die Türken jetzt auf einmal Verbündete brauchen gegen die Saudis. Mhm. Man muss dazu sagen, dass dieser Journalist ein Islamist war. Und die AKP, die Regierende Partei in der Türkei, ist ja auch islamistisch. Und es gab da große Verbindungen zwischen hohen AKP-Politikern und diesen Journalisten. Und relativ schnell nach seinem Verschwinden kam die Türkei mit der Theorie um die Ecke, dass er umgebracht worden sei im Konsulat der Saudi-Araber in Istanbul. Und mittlerweile ist das eigentlich gesicherter Effekt. Ne?
0: Ja, sogar die Saudis sagen nicht.
1: Die sagen, das seit gestern ähm, saudi-arabischer Zeit irgendwie 1 Uhr nachts, also zwischen Freitag und Samstag, das ist in Saudi-Arabien so das Wochenende, wie bei uns zwischen Samstag und Sonntag quasi. Und mitten in der Nacht haben die dann irgendwie so ihr Statement veröffentlichen lassen, wonach irgendwie wohl ein Streit eskaliert ist. Also da sind irgendwie zufällig 15 Leute mit einer Knochensäge mit diesem doch schon etwas älteren Journalisten derart in einen Streit geraten, es so eine Prügelei gab und in deren Verlauf ist er dann gestorben. Wurde aus Versehen quasi in Stücke geschnitten mit einer Knochensäge.
0: Interessant ist es ähm, im Informationszeitalter, und ähm, so das erste, was ich gehört hatte, ist so, dass die Apple Watch seinen Herzschlag aufgezeichnet hat, beziehungsweise das Enden seines Herzschlags. Danach kam erst so, dass auch Bild- und Tonaufnahmen davon entstanden sind.
1: Ja, also es wurde so ein bisschen die Geschichte verbreitet, dass die Apple Watch auch Audioaufnahmen gemacht hätte.
0: Macht die garantiert.
1: Ja, und es wurde behauptet, dass der Typ das vorher schon irgendwie geahnt hat oder so. Oder vielleicht dann, als er in dieser Botschaft war, dann an den Punkt kam, wo er das geahnt hat und diese Aufnahme gestartet hat. Die Verschwörungstheorie ein bisschen dazu ist, dass die Türken so eine Audioaufnahme hatten und jetzt irgendeine Geschichte brauchten, woher diese Audioaufnahme stammt, weil sie nicht zugeben wollten, dass sie die komplette Botschaft verwandt haben. Aber das haben sie wohl, inklusive Video. Und Wie man das halt so macht, ne? Ich weiß nicht, ob man das so macht. Ich weiß nicht, ob das so Standard ist. Glaubst du, die Deutschen haben alle ausländischen Botschaften in Deutschland verwandt? Das ist
0: was anderes. <lacht> Wieso ist das was anderes?
1: Ja, weil wir so ein
0: Hippieland sind, solche Sachen nicht
1: machen. Oder tun wir immer nur so, als wären wir ein Hippieland und machen solche Sachen?
0: Das haben wir uns schon öfter gefragt und ich komme nicht näher an die Antwort. Also entweder sind wir wirklich unglaublich trottelig und richtig schlecht in Geheimdienstsachen und oder richtig, richtig gut im Verschleiern. Ja, wir wissen es nicht,
1: eins von beiden. Aber warum mich das mit Khashoggi so aufregt, ist, es kann, kann nicht sein, dass ein Land wie Saudi-Arabien denkt, sie können sowas machen, ohne dass es irgendwem irgendwann auffällt, dass dieser Typ nicht mehr da ist, dass der Typ nicht mehr da ist, seit er in dieses Konsulat gegangen ist, dass das nicht irgendwann zur Sprache kommt und dass sie am Ende damit durchkommen.
0: Das war... Unglaublich stümperhaft, was sie da gemacht haben. Also erstmal sind da 15 Leute mit einem Privatjet eingeflogen. Der, es gibt Bildaufnahmen, ähm, wie Khashoggi in die Botschaft reingeht. Ähm, und diese 15 Leute sind auch in die Botschaft reingegangen. Und die Knochensäge ist auch in die Botschaft reingegangen. Die sind dann auch wieder rausgekommen. Er ist aber nicht wieder da rausgekommen. So. Ähm, irgendwie, dann haben die Türken gesagt, der wurde wahrscheinlich da drin umgebracht. Ähm, dann wurde das erst dementiert und ähm, dann haben die Türken gesagt: ja, Wir möchten gerne mal selber nachschauen. Und dann haben die Saudis nach drei Tagen gesagt: So, okay, jetzt könnt ihr, nachdem da halt so, ein, so eine Wahnsinns-Putzkolonne durchgegangen ist, ja. die von uns auch Bildaufnahmen gibt. Und auch so dieses ganze Hin und Her von so: Nee, da ist nichts passiert. Oh, da ist doch was passiert und ist ein, ähm, ist ein Unfall gewesen. Ähm, ja, nee, was, was mich gar nicht so... Mich regt das gar nicht so auf, dass die äh, Saudis das probieren. Mich regt auf, was Donald Trump bzw. die Amis, wie die damit umgehen soll. Also, dass man offensichtlich ähm, die Welt macht. Also, die Amis beherrschen die Welt.
1: Ja, das ist die Welt. Macht.
0: Ja, genau. Ähm, dass man die kaufen kann dass Donald Trump sich hinstellt und sagt, ja, irgendwie ja, der hat halt zu mir gesagt, die waren das nicht und ich glaube das. Ach so, und außerdem würden wir sowieso nichts machen, weil wir verkaufen denen noch so viel Waffen. Und ähm, dass es Bilder von Donald Trump gibt mit dem saudischen äh, König, ähm, wo er aufzählt, was er denen alles für Waffen verkauft. Und äh, <lacht> diese unglaublich gruseligen Aufnahmen, äh, wo die zusammen mit Schwertern tanzen und so weiter und so fort. Viel ähm, gruseliger <lacht> ist eigentlich die
1: Aufnahme, wo sie mit dem ägyptischen Präsidenten auch da zu dritt stehen. Also nicht MBS, der, der Kronprinz, so der Nachfolger in der Macht in Saudi-Arabien, sondern äh, dessen Vater, äh, der Typ aus Ägypten, Al-Sisi und Trump, wie sie die Hände auf diese leuchtende Kugel legen. Ja,
0: das wäre wirklich gruselig, ne? <lacht>
1: Das war und da war auch Steve Bannon Alter. noch dabei, das war ja. auch so lustig. Steve
0: Bannon irgendwie im Zwielicht, im Hintergrund. Ja, nee, genau, dass irgendwie klar ist, äh, du kannst alles machen, solange du den Amis genug Geld gibst. Und ähm, das finde ich wirklich gruselig. Ähm, und ich war echt überrascht, am Anfang sah das echt so aus, als wenn selbst Donald Trump ähm, sich dagegen stellen würde und sagen würde so, okay, das ging zu weit, wir müssen jetzt dringend was tun. Das hat sich relativiert, diese Hoffnung, dass, dass sie doch nicht so gesteuert sind.
1: Wenn ich daran erinnern darf, wie die Situation vor der Präsidentschaftswahl in den USA war, da hat Donald Trump darauf herumgeritten, wie viele Millionen, ich glaube, es waren 20 oder 30 Millionen, des Wahlkampfs von Hillary Clinton durch Saudi-Arabien
0: finanziert war. Naja, aber er hat auch im Wahlkampf schon gesagt, wie viele Millionen er bekommen hat und für wie viele Millionen, Erde da irgendwelche Hotels hinstellen darf.
1: Ja, gut, das hatte ich nicht mehr so im Kopf, aber okay. Definitiv. Was ich mich gefragt habe jetzt im Laufe der letzten Tage war, wie wohl äh, Hillary Clinton reagiert hätte auf diese Situation. Mhm. Was ich mir vorstellen könnte, das ist ein bisschen böse, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die versucht hätte, irgendwie so zu lügen, auf so eine kluge Art und Weise mit Geheimdienst und irgendwelchen Fake-Geschichten und so. Während Trump ja richtig platt lügt. <lacht> Stellt sich da vor seinen laufenden Marine One Helikopter und erzählt, ja, es kann ja sein, dass die ausgerastet sind. Ey, ich will dem saudischen Machthaber jetzt <lacht> keine Gedanken im Kopf legen. Das wäre ja denkbar, ne? dass da irgendwelche Leute so ein blinder Wut einfach irgendwie übertrieben hätten. Also ich muss dir recht geben, das ist super schockierend, wie die Trump-Administration damit umgeht, gerade. Ich würde nicht allen Amerikanern, also nicht dem gesamten amerikanischen politischen System, das vorwerfen, weil ich
0: glaube, da sind viele Senatoren und Kongress... Ich glaube, die machen gerade mobil. Die Massiv mobil. Gegen Trump. Gegen Trump, ja. ja aber halt auch nicht die äh, Republikaner, sondern ich glaube also vereinzelt auch Republikaner, aber so schon die Demokraten. Ähm, und das wird ein großer Teil der Mitschirmwahlen sein, das auseinanderzunehmen. Ja, wobei ich mir
1: vorstellen könnte, dass die Situation jetzt gerade mit diesem Flüchtlingsstrom von 5000 Menschen, der von Honduras aus auf die USA zu marschiert,
0: das ist das, wofür man die Mauer braucht, ne? dass das ein riesiges
1: Wahlkampfthema sein wird. Und vor allem, dass Trump die mediale Aufmerksamkeit darauf versuchen wird zu steuern. Ja. Wobei dieser Khashoggi super vernetzt war in den politischen Kreisen und vor allem so in den Medien. In den USA. Schade, Weil, ja. Als, ja. Er konnte Englisch sprechen und hat sich ausgiebig mit interessierten Personen über die inneren Verhältnisse von Saudi-Arabien unterhalten. Also und der
0: war eigentlich akzeptiert. Ne? Also es ist so, dass äh, der einer der wenigen war, der so sanfte Kritik am Königshaus bringen konnte. Ja, wobei Es ist nicht so, dass er komplett out in bed standing war.
1: Nee, und seine Kritik war auch nicht so wahnsinnig schlimm. So, ne? also der. Hat schon die Machthaber da kritisiert, war aber auch Teil des saudischen LM, ja, dieser Führungsklicke eigentlich. Ja. Also, ne? also er hatte auch irgendwie Geheimdienstaufgaben oder war Berater von so Geheimdienstchefs. Und er ist zum Beispiel, er hat zweimal mal, den Laden besucht, einmal im Jemen, einmal in Afghanistan, um ihn zu überreden, die Militanz äh, sein zu lassen. Und nach Saudi-Arabien zurückzukommen, um da auf anderem Wege eine Reform zu machen. Also, wie ähm, gesagt, er war schon Islamist, so, ne? Und er ja. wollte schon irgendwie so eine islamische Herrschaft. Und das ist halt auch
0: interessant, das Machtgefüge ist ja interessant. Also, die USA wollen ja eigentlich ähm, massiv gegen den Iran mobil machen. Das kommt ja jetzt alles erst noch Ende des Jahres, denke ich mal so, ne? ähm, Ja. Und. Ich glaube, dass auch die Saudis so ein bisschen einfach geguckt haben, okay, oder immer noch gucken gerade, wie weit können wir gehen, weil ähm, ohne diese, man kann nicht zwei Fronten in der Ecke haben, so oder drei Fronten, wenn du gegen die Türkei, den Iran, beziehungsweise Syrien und Saudi-Arabien und im Prinzip gegen alle da stehen wird das geht nicht gleichzeitig, also man, die brauchen da Verbündete.
1: Nee, man kann nicht die islamische Welt ein, indem man sie als Ganzes angreift. <lacht> Und die ja. machen das Öl. Also Saudi-Arabien, da sind 20% des Erdöls der Welt. Der ganzen Welt. Und nirgendwo ist es so einfach, an dieses Öl ranzukommen wie da. Also du musst da quasi einen Meter in die Erde botteln, und dann kommt es raus. Aber also ganz rational kann ich mir das nicht, nicht erklären, was da so passiert ist. Was die, die Saudis sich dabei gedacht haben.
0: Naja, aber es ist doch das Gleiche. Ich glaube, das ist einfach so, dass ähm, man mit also erstmal, dass ähm, die Medien anders funktionieren mittlerweile. Also dass äh, dass man Sachen nicht mehr so unter den Teppich kennen kann. Das ist das eine. Das andere ist äh, zum Beispiel, äh, ich, ich war auch so schockiert, wie wie stümperhaft ähm, die Russen ihren äh, Giftanschlag gemacht haben so mit den beiden Touristen die sich Salisbury angucken wollten. So.
1: Das ist so geil, wie die im
0: Prinzip den Wikipedia-Eintrag vor vorgelesen haben. In Salisbury gibt es 43.000 Einwohner und eine Kirche aus dem 16. Jahrhundert, deswegen mussten wir uns das angucken. Es war einfach irgendwie, wollten da Urlaub machen, einen Tag.
1: Aber dann war uns da zu viel Schnee und wir sind schnell nach Moskau. <lacht>
0: ja, das ist war ähnlich stümperhaft, ne?
1: Wobei, ähm, die Leute, die das gemacht haben, das war wohl der militärische Geheimdienst der Russen. Also mhm. nicht dieser KGB, FSB-Hauptgeheimdienst.
0: Mhm. Ähm, Und die meinst, die sind nicht so geübt, ja? Möglicherweise, ja, ja. Aber das ist irgendwie gar nicht so mein... Ha also ich habe mich dafür auch doll interessiert die Tage... Ich finde auch die deutsche Politik im Moment so interessant. Die wenn wir so eine Oder die europäische, steigen, europäische Politik.
1: Die deutsche Politik, das hat sie jetzt in den letzten zwei Wochen auch, glaube ich, ein bisschen sacken lassen erstmal, Aber ähm, im Koalitionsvertrag steht, dass wir keine Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, also an ja, und sie Teilnehmer zwei,
0: des Jemen-Krieges schicken wollen. Die sind zweitgrößter Waffenabnehmer der deutschen Rüstungsindustrie. Ne?
1: Und die wollen das jetzt. Äh, also die, die CDU will das jetzt kippen, obwohl es im Koalitionsvertrag steht. Jetzt ja, gerade ja. In dieser findest du es gut oder findest du es nicht
0: gut? Generell, jetzt ohne die Khashoggi-Geschichte. Weil, ich sag mal so,
1: ich habe vor Saudis Zeit hier ja. in diesem Podcast über Saudi-Arabien gesprochen und er hat da ein ziemlich positives Bild gezeichnet. Von wegen den Reformen, die da in Angriff genommen werden und in Rechnung gestellt, dass die Gesellschaft halt irgendwie, ne, du kannst sie nicht komplett umdrehen von einem auf den nächsten Tag, aber ich fand das positiv, was für Reformen da gemacht werden, aber mittlerweile denke ich... Und ich
0: habe gesagt, das ist Propaganda das, und ich uh, habe ja. gesagt, das ist nicht ehrlich gemeint und das ist nichts damit zu tun hat, dass sie das Land erneuern wollen, sondern dass die ähm, Verbündete einerseits brauchen... Und andererseits ähm, die ein so eine so so junge Bevölkerung haben so ähm, irgendwie wie, was ist das irgendwie 80 von denen sind unter 30 so also das ist eine richtig richtig junge Gesellschaft ne und ähm, du kannst im Internetzeitalter die nicht für immer klein halten also, wäre interessant wenn wenn die die Macht verliert die Königsfamilie, wenn die die Macht verlieren. Was passiert dann mit Saudi-Arabien? Ich
1: glaube, dann werden Islamisten in die Macht kommen.
0: Ja, sind sie jetzt nicht? Sind, sind es keine Islamisten? Verbre warum verbreiten die es nach außen, wenn sie selber keine Islamisten sind?
1: Ich, äh, ich glaube, das deren ähm, Deal ist mit den Islamisten dieser Welt. Das die den Terror in der Welt finanzieren und dafür keinen Terror zu Hause haben.
0: Ich spreche nicht von äh, finanzieren, ich spreche von äh, Wahhabismus verbreiten oder beziehungsweise den Leuten weismachen, dass Wahhabismus der Islam ist. und ja, dass das dieser politische Islam der Islam ist, weil der Islam selber, die Kritik, die, jetzt an dem, die es jetzt an dem Islam gibt, die ist eigentlich keine Kritik, finde ich, äh, am Islam, sondern am Wahhabismus. Ja, und, der ganze, und ich, der ganze und Hass
1: ich, auf Islam. Sie ja, bezieht das, sich eigentlich das hat, das auf einen nur, Islam, den es vor 30 Jahren so eigentlich das hat, nicht
0: gab. Das heißt, es hat nur was mit dieser Familie zu tun. Und die verbreitet ja. das in der ganzen Welt. Und äh, das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie ähm, Islamisten für die eine Bedrohung sind, sondern die haben dieses Bild geprägt. Die sind der Islamismus. Und ähm, wenn, wenn die weg sind, ist die Frage, wenn keine ähm, von denen finanzierten und ausgebildeten Imame mehr, also gar keine mehr, in Belgien und äh, überall sind. so. Das ist die Frage so, kann der Islam wieder zurückkommen zu dem, was es mal war? Weil ähm, das ist eigentlich... Pff, kann man es dann reformieren? Das ist die Frage. Weil das ist die das ist die größte Hoffnung, äh, die ich habe. Weil ich, ich bin großer äh, Religionskritiker. Vor allen Dingen, was monotheistische Religionen angeht. Das äh, betrifft gleichermaßen ähm, das Christentum, das Judentum und ähm, den Islam. Die jüdische Religion ist auch nicht richtig reformiert worden. De, ähm, das Tolle am ähm, was was man über das Christentum sagen kann ist, das ist reformiert. Das ist keine kein so großer Machtfaktor in politischem Sinne finde ich in direkter Form. Nur im Hintergrund zum Beispiel jetzt äh, bei den Amis so. Ähm, und wenn das weg ist wenn diese Form von Wahhabismus weg ist, kann man dann Gesellschaften auch wieder ein. Weil Islamismus ist ein Problem. so Aber der Islam ist eigentlich kein Problem. Also ich finde, dass es, ähm, das kann jeder glauben oder denken, was er will. So Und ähm, gewisse ähm, Sachen sind eher kulturell, als ähm, dass sie was mit Religion zu tun haben. So. Aber ähm, also ich wenn die weg sind, wird es dann besser? Was wäre, wenn, wenn diese Familie einfach jetzt gefickt wird?
1: Also ich glaube, dass diese Familie nicht so, ähm, dass das nicht so die Islamisten sind. Sondern nee, nein, die selber
0: sind die gottlosesten Menschen auf diesem Planeten. so.
1: Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich so viel Geld hätte. Also, Aber du, du sagst jetzt diese Familie. Man muss sehen, dass das Königshaus in Saudi-Arabien aus vielen verschiedenen Stämmen besteht. Also du hast einen König, der hat verschiedene Ehefrauen. Jede dieser Ehefrauen kommt aus einem dieser wichtigen Stämme in Saudi-Arabien. Und das ist in sich auch irgendwie, das ist nicht eine Familie, die so ein Ziel hat. Das sind mehrere Clans innerhalb dieses Königshauses, die harte Machtkämpfe gegeneinander kämpfen. Und diese MBS-Linie ist auch gerade eine, die da alle Regeln, die es vorher gab, außer Kraft gesetzt hat. Und die, und die versucht, an sich
0: andere, genau, andere auszuschalten. So, ja, ne? Also genau. die sind gerade massiv am aufräumen das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also, also es also gibt da zum
1: Beispiel auch so jemenitische Clans drin, ja. die gerade kaltgestellt wurden, plus deren Land wurde noch bombardiert. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn diese Familie da gestürzt wird, oder dieses Königshaus dort gestürzt wird, dass dann der, I der IS, also tatsächlich der islamische Staat, da das übernimmt oder Al-Qaida, ich glaube eher der IS.
0: Was mit den Muslimbrüdern? Die sind eine Gefahr für alle muslimischen Länder.
1: Ja, nicht so sehr in Saudi-Arabien, glaube Bis ich. Bis jetzt nicht, ne? Also, und die wurden aufs Brutalste, aber wahrscheinlich relativ effektiv in Ägypten platt gemacht. Ja. Ganz toll. Und das muss man als CC vorwerfen in Hinsicht von Menschenrechtsverletzungen. Wenn man die Moslembruderschaft als Gefahren sieht, dann muss man ihm das zugute halten. Das ist halt nicht so einfach. So. Man kann da nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht und das ist böse und das ist gut, weil ähm, wenn Moslembrüder an die Macht irgendwo kommen, dann werden auch Menschenrechte aus der Kraft gesetzt. Ja. Und zum Beispiel, wenn wir über Marokko reden, Es gibt so. Es gibt ein YouTube, äh, nee Quatsch, einen Twitter-Account irgendwie, der heißt übersetzt irgendwie so äh, bevor die Scharia alles kaputt gemacht hat. Irgendwie.
0: Keine Ahnung. Ja, du redest noch. da oft drüber. So. Ich finde das da auch interessant, Oder Bilder auch aus
1: muslimischen Ländern ja. von vor pff, mehreren Dekaden, die ja. Leute. Frauen und Männer zusammen gefeiert haben, wo Frauen in Bikinis irgendwie am Strand lagen, wo Frauen Auto gefahren sind, wo kein Kopftücher sind.
0: Und nicht nur Nordafrika, sondern allgemein Afrika. Also Afrika ist richtig gefickt vom Islamismus, ne?
1: So Guck. viele Länder sind gefickt Guck. vom
0: Islamismus. Ja. Belgien. Ja. Die Belgien gefickt ist vom Islamismus.
1: Frankreich in einem, Boah, Teil. ja, richtig hart,
0: ja. Wobei ich glaube, dass ähm, sich das in westlichen ähm, Ländern schwierig zurückfahren lässt, weil diese Saat ist gesät und es ähm, geht da immer darum, dass ähm, Flüchtlingseinwandererfamilien, nach ein paar Generationen, die halt immer noch in äh, Bournös in äh, Frankreich oder okay. ähm, in, in Ghettos in ähm, Brüssel zum Beispiel, ähm, ja, bitte, bitte. dass die unzufrieden sind und leicht mit ähm, so, so stupiden, vereinfachten Formen angebracht werden können. Und das sind ja auch zum Beispiel so Attentäter, das sind ja äh, immer... Menschen, die eine Vergangenheit, also hier zumindest in Europa, die eine, eine Drogenvergangenheit, so verlorene Seelen, so, ne? die in diesen äh, Vierteln aufgewachsen sind, die ähm, keine Jobs hatten, die kleinkriminell waren, Intensivtäter waren ähm, und äh, dann irgendwann so kam halt irgendein Mensch und sagte, ja, lass dir den Bart wachsen und mach dies und das und jenes so und äh, du ähm, daran, die und die Leute sind daran schuld und wir müssen äh, für unsere Brüder zum Beispiel für unsere sunnitischen Brüder in Syrien kämpfen oder du kannst auch hier was tun, kannst du mit dem Auto irgendwo reinfahren. Genau, Ein ja, Loser, dieses Problem...
1: Loser der Gesellschaft, genau. die gezielt
0: angesprochen werden, denen so eine genau. Gemeinschaft... Das, das hat mit dem Islam viel. ganz wenig zu tun. So, ne? Deswegen lässt sich das nicht so richtig zurückdrehen. so
1: Nee, ich glaube, das hat auch mit dem Islam viel zu tun, weil... weil das wenn ist der machst, kleinste gemeinsame wenn, Nenner. Wenn du ist Muslim das. bist, bist du Teil der Uma und jeder, jeder Muslim wird dich dann anders ähm, behandeln als einen Nichtgläubigen. Also du bist, dann, du bist dann schon in so einer Gruppe. Du mhm. erlebst dann schon sowas wie Gemeinschaft. Und aber zu dem, was du sagst, zum Beispiel Mohammed Atta und so, die kam aus der Bildungselite von Saudi-Arabien. Ja. Die hatten keine Drogenkriminalitätsgeschichte.
0: Nee, nee, ich meine jetzt, ähm, aber die, das hat sich ja komplett verändert. Der internationale Terrorismus hat sich ja verändert. Das sind ja nicht mehr die großen Anschläge, es sind die kleinen Anschläge, so ähm, die wie Nadelstiche sind. So, ne? Dass in, zu jedem Zeitpunkt irgendwo ein, ein Laster in eine Menschenmenge fahren kann, das ist ja neu. So. Und dafür brauchst du ja keine... Gut ausgebildeten, die irgendwie vorher Flugstunden genommen haben oder so, da müsste einfach nur jemanden haben, der einen Führerschein hat und ein Auto fahren kann. Ja. Ähm, und
1: also wenn man über islamistischen Terror spricht, so, ne? das, was in Deutschland oder in der restlichen Welt an Anschlägen ankommt das hier passiert, das ist marginal. Aber es gibt jeden das, das Tag ja. so viele ja. Anschläge, Terroranschläge und ähm, so in der islamischen Welt vor allem. Also die, die bringen ja. sich ja gegenseitig vor allem um. Ja, ja,
0: da, das stimmt ja.
1: So, und das ist so traurig eigentlich.
0: Ja, das genau, deswegen ist es halt einfach, aber auch da ist es ja eigentlich nicht der Islam, sondern so einfach Hass. Grundlegender Hass und so eine ähm, Verrohung, so einfach, ne? Ja, und
1: äh, was ich, glaube ich, am Islam sehr gefährlich finde, ist, dass man die Massen dumm hält. Also dass man den viel ähm, Koranunterricht gibt mhm. und wenig so richtigen Unterricht.
0: Das war halt früher auch ganz anders so, ne? Also ähm, da, äh, Wissenschaft, Musik und äh, Medizin und ähm eine ganze Weile war die westliche Welt sowas von hinterher und die, ähm, ja, die muslimische Welt sowas von vorne dran. So.
1: Ja, aber, aber es gibt eine Theorie, die besagt, dass das nicht am Islam gelegen hat, sondern daran, Natürlich lag das nicht wie an. wenig die, die den Islam damals beachtet haben. Also diese ja. schwule Gangbang-Partys in Kliefenhof in Bagdad. Und ähm, die haben einfach ihr Leben genossen. So. Und die Religion größtenteils ignoriert einfach. Und äh, dieser Kulturraum, ne? so die ersten Hochkulturen der Menschheit, die kommen von da. Ja. So und, äh, Was mir auch so weh getan hat bei dieser ganzen Geschichte mit dem IS. Was für... Äh, Antiquitäten und... Oh Gott,
0: Palmyra, oh Gott.
1: Und archäologische Sachen, die da einfach vernichtet ja, haben. Ja. Das und so dass man da nicht
0: eingeschritten ist. Dass man nicht zumindest gesagt hat, so wir gehen mit Bodentruppen nach Palmyra und ähm, verteidigen das Erbe der Menschheit, ne?
1: Ja. Weil wir großen was gemacht haben, ne? Das stimmt ja.
0: Mehrmals. Mehrmals. Haben, ja, nein, die haben das ja immer wieder zurückerobert. Das war ein krasses Kampfgebiet, so, ne? Ja, aber... Wir
1: haben beide neulich so eine Dokumentation gesehen, die aktuell auf Arten lief. Äh, mit Millionen für den Terrorismus oder Milliarden so ja, ja. Wo halt dargestellt wurde, dass die Palmyra auch absichtlich immer mal wieder, also dass sie sich haben zurückfallen lassen, um dem IS äh, Waffen überlassen zu können, damit der IS dann an anderer Stelle für die, deren Zwecke erfüllt. Wir wissen so wenig darüber. Aber nochmal, das. Anfangsthema dieser Sendung, Khashoggi, es riecht mich unglaublich auf. Mein doch viel positiveres Bild von Donald Trump, als andere Menschen ein Bild von Donald Trump haben, leidet gerade enorm so. Ich erwarte richtig harte Konsequenzen, die die Weltgemeinschaft zieht gegen Saudi-Arabien. Und wenn das nicht passiert, dann leben wir in einem, in einem
0: dunklen Zeitalter. Das geht ja. gar nicht. Ja. Naja, und äh, Menschen im Hintergrund äh, in der republikanischen Partei, so wie ich das verstanden habe, sind die schon richtig aggro, also da ist ja von, sagen, von krassen Sanktionen eigentlich die Rede gewesen, am Anfang so, ne? Irgendwie. Ähm, aber ich glaube die Saudis sind auch sehr schlau, also zum einen was Diplomatie angeht, auch was Drohung angeht, die haben ja sofort gesagt, ja, wir können aber auch den Russen sofort erlauben hier. Ähm, <lacht> ja, guck mal, wie abgefuckt die sind so. Ne? Wir können ja. den Russen erlauben hier jetzt Basen aufzubauen so und, und den unsere Ölwirtschaft so vernichten quasi. Ja, das ist ganz schön assi. Ja, das Problem ist aber halt auch so, dass Donald Trump hat zu viele Fronten aufgebaut. Du kannst nicht gleichzeitig gegen den Iran und die Türkei und Saudi Arabien und China kämpfen und Europa und alle außer naja, sogar Australien, die haben sogar gegen Australien, <lacht> er hat einfach gegen alle gestänkert. Und das Problem ist, dass ähm, man, um die Welt irgendwie ähm, in Balance zu halten, muss, müssen Normaldenkende miteinander äh, arbeiten, so. Und das hat ähm, Donald Trump komplett kaputt gemacht, so. Ähm, ja. Das war immer völlig klar. Die Kanadier, die Australier, ähm, die Europäer, ähm, sie haben bis, Welt, Die westliche so. Welt haben zum bis zum gewissen Punkt sehr, sehr vieles mitgetragen, weil wir sehr, sehr froh waren, dass die Amis die Welt regieren und nicht die Russen, Russen oder, die, oder, die, oder Chinesen. die Chinesen, weil die Welt wäre eine andere, weil die Amis sind ähm, liberal und schlau und die haben die sind die haben ganz viele negative Sachen die haben auch ihre Geschichte nie aufgearbeitet was die Welt was sie
1: muss von Demokratien beherrscht werden ja. und nicht von ja. Kommunisten Ja. und nicht von Autokraten leider ist es so dass wir den Verdacht haben dass der amerikanische Präsident gerade von gewissen Autokraten gesteuert wird
0: ja und guck, guck mal mit, wer sind die größten Verbundenen? wo war Donald Trump zuerst in Saudi Arabien. Das Saudi -Arabien. war seine erste Amtsreise. Mit wem kuschelt er am meisten? Putin. Mit Putin. Äh, mit wem hat er den größten ähm, Deal gemacht, was ähm, so ähm, Frieden angeht? Oder ähm, Nordkorea. Nordkorea. <lacht> das ist und absurd. mit ja. Und so. wen unterstützen die USA am meisten? Sowieso immer, aber jetzt noch mehr und auch mit zum Beispiel sagen, dass ähm, in ähm, hier in Jerusalem die amerikanische Botschaft sein soll. Ähm, Israel. Israel ist auch. Israel ist eine Demokratie, aber Israel ist knallhart. Und, das und heißt, Israel trifft Israel nach rechts. Total. Und diese vier Staaten sind die einzigen, die uneingeschränkt von Donald Trump quasi so eine positive Aufmerksamkeit bekommen. Wobei, Nordkorea nehme ich da mal so ein bisschen raus. Also Nordkorea ist, glaube ich, einfach der will ganz doll die Chinesen ficken. Und wenn man die Chinesen richtig doll ficken will, dann macht man Nordkorea und Südkorea, Südkorea zu einem Korea. Einem Korea ja. Steht dann an der chinesischen Grenze. Und, und kann China den komplett ganz... Eingekreist. Das auch. Und man kann den Nordkoreaner ja auch ähm, man kann ja das Land aufbauen und den dann ganz, Held. man hat Kunden, man äh, hat, ähm, man kann den ganz viel verticken auch, ne? Und auch so dadurch, dass man dann ähm, die ähm, Raketenabwehrsysteme einfach von, von der südkoreanischen Grenze an die chinesische Grenze hochschiebt, ähm, hat man auch wieder ein Druckmittel. Also die Japaner ähm, lassen sich von den Amis auch ganz viel gefallen, weil die brauchen deren Atomwaffen. So, ne? Auf jeden äh, Fall. Ja, es ist, ist elementar wichtig für die Existenz von Japan, äh, dass sie mit den Amis befreundet sind. Und die, wenn die Amis jetzt fallen, so, ne? wenn die Amis keine vernünftige Demokratie mehr sind, dann hat die Welt ein riesen Problem. Und ähm, die Frage ist: Wie lange kann Trump sich noch halten? Was machen also die Republikaner und die Demokraten? Das sind völlig kaputte Parteien, ne? Die haben auch keine ähm, keine Köpfe, die irgendwas machen können, oder? Haben die irgendwelche?
1: Kann man das nicht allgemein gerade für dieses äh, Politiksystem der westlichen Staaten sagen? Also zum Beispiel ja ja, ja. in Deutschland, wo ja. sind da große Politiker, zu denen man aufschaut und wo man sagen kann, die machen alles richtig? Das sind alles haben, ja. wo oh, ist Gott, da, oh Gott,
0: oh Gott, die tun mir so leid, ne? Die haben ja. Irgendwie das hört sich alles so an, als wenn ähm, die. Ich habe auch das Gefühl, dass die die Welt verdummt so ne. Also dass, äh,
1: das. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Welt wird immer intelligenter. Nur ich glaube, ja, aber also, also intelligente breit. So, Leute also, kümmern sich nicht mehr so viel um Politik.
0: Die machen andere Sachen. Ja
1: ich, ich kann es nicht anders erklären. Also das
0: Problem ist, dass man damit auch kein Geld verdienen kann. So, ne? Die ähm, Diskrepanz zwischen du bist politischer Machthaber
1: und verdienst Geld und Du bist in der freien Wirtschaft und machst richtig cool, ist riesig.
0: Das ist voll krass, ja. Deswegen, ich, ich werde schon eine Folge, wo ich darauf appelliert, appelliert habe, dass das elementar wichtig ist, dass ein deutscher Bundeskanzler nicht 250.000 Euro im Jahr verdient. So, ne?
1: Sondern richtig viel Geld. So richtig ist halt viel Mann, Geld, das sagst du. So, so alle, alle
0: wollen Bundeskanzler werden und niemand muss sich von irgendjemandem kaufen lassen. Mhm. Ja, die arbeitet ja auch den ganzen Tag so. ne Das ist, das
1: ist der stressigste Job der Welt. So. Ja. ja, ich würde sagen, wir schließen diesen Podcast ab. Lasst uns fröhliche Sachen machen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, euch regt der Fall Kaschori genauso auf wie mich. Das ist eine Sache, wo Leute sich aufregen müssen. Die Welt
0: muss jetzt aufstehen. Die, die Welt, Welt muss, muss aufstehen und sagen, man kann nicht in einer Botschaft einen Journalisten töten, der sowieso schon in einem Exil lebt, ähm, und die Amerikaner müssen da wirklich, weil das der war ähm, kein US-Bürger, aber der hat in den USA gelebt. Der war und er im Exil. Das heißt Kinder,
1: die US-Bürger sind. Ja, ist so. Also er war US-Resident. Er mhm. hat da legal gewohnt. Er hatte ja. nicht die Staatsbürgerschaft und er hat zwei Kinder, die die amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Ja, genau, das und heißt, er war quasi Mitarbeiter der Washington Post. So.
0: Ja, die Welt muss jetzt aufstehen. Und die Presse tut. Ja. Alter, die, ja. die amerikanische Presse eskaliert massiv. Und die haben kein anderes Thema. Und das ist geil. Weil die die nehmen die jetzt richtig aufs Korn. Und wenn ähm, da kann Donald Trump hundertmal am Tag Lügenpresse äh, sagen. Ähm, aber das müssen die sich jetzt anhören.
1: Und eine Sache noch ganz zum Schluss. Das kann auch jeder von uns mal machen. Und zwar von Jamal Khashoggi die letzte Kolumne für die Washington Post wurde ja. vor zwei Schön, Tagen dass noch sagst, ja. veröffentlicht, das Thema da drin ist, dass die islamische Welt freie Meinung braucht. Also das Recht zur freien Meinungsäußerung.
0: Die haben die Kolumne im Moment zurückgehalten, weil sie dachten so, ähm, sie wollten das nochmal mit ihm besprechen. Ähm, ob das so thematisch äh, richtig ist oder ob sie es so abdrucken können, konnten sie leider nicht, dem das jetzt nach ähm, längeren Verhandlungen so einfach rausgeschickt. So. Ja. Ja, und das ist jetzt lest, ein Manifest. Ja.
1: Lest diese Kolumne, ähm, würdigt diese Menschen, der für uns alle irgendwie gestorben ist. Und
0: ja. Danke fürs Zuhören, sehr, sehr, sehr ähm, schwieriges, trockenes Thema. Ähm, uh, schönen Abend äh,
1: euch noch. Ja, schönen Abend. Genießt das Leben. Stay woke, bitches.